0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier jetzt sei hier, Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird es herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christoph. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie schon angekündigt, wollte ich heute eine Predigt halten zu einem Jubiläum. Zwei Jubiläen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, die sehr traurig sind. Der 1. September vor 75 Jahren war der Beginn des Zweiten Weltkriegs die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte bisher. Und vor 100 Jahren hat der große Krieg begonnen, wie bis heute vor allem im angloamerikanischen Raum genannt wird, der Erste Weltkrieg. Ende Juli, Anfang August erfolgte eine Kriegserklärung auf die andere. Es ist einmal ganz interessant nachzuschauen, was Menschen damals zu diesem Krieg gesagt haben, besonders auch die Theologen, weil sie nämlich dann das zweite Gebot in einem ganz anderen Licht sehen werden. Dass das erste Gebot an erster Stelle steht, das ist klar und einleuchtend. Da geht es um alles oder nichts. Entweder Gottesverehrung oder Götzendienst. Da brauchen wir nicht viel diskutieren. Aber ich muss zugestehen, dass ich als auch als Theologe eigentlich nie so richtig verstanden habe, warum das zweite Gebot das zweite ist. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn Gott lässt keinen ungestraft, ja weh lässt keinen ungestraft, der dies tut. Natürlich, wenn man die richtige Gottesvorstellung hat, ist es schon eine Ungeheuerlichkeit, was der Wurm, Mensch, sich anmaßt, Gott zu verfluchen. Denken Sie nur an Daniel 7, sein Thron bestand aus Feuer, heißt es von diesem Hochbetagten in der Vision. Ein Strom von Feuer ging aus, tausendmal tausend, tausend zehntausendmal zehntausend standen vor ihm. Und wer ist dann der Mensch, dass er es wagen kann, den Namen Gottes zu missbrauchen, zu fluchen. Das finden Sie nämlich bei den meisten Beichtspiegeln an dieser Stelle zum zweiten Gebot. Habe ich geflucht? Habe ich den Namen Gottes missbraucht? Und insofern kann man schon das irgendwie verstehen, aber ich habe immer irgendwie gespürt, da muss noch mehr dahinter sein. Ein Fluch mag vielleicht aus Gewohnheit ausgesprochen sein, rasch dahingesagt, oft gar nicht so gemeint. Kann das so gravierend sein, dass das zweite Gebot das zweite Gebot ist, möchte ich ein bisschen überspitzt formulieren. Meine Aufgabe war es, als ich über die Vorsehung Gottes gearbeitet habe, nachzuschauen, was die Theologen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg dazu gesagt haben. Besonders habe ich sehr viele Reden von Adolf Hitler analysiert, weil er ja viel von der Vorsehung gesprochen hat. Und da er zeigt sich vieles und auch Erschreckendes. Und ich sage das nur deshalb, weil wir daraus lernen sollen. Ich bin nicht der Richter meiner Brüder und auch nicht von meinem Großvater. Ich habe ihn nicht mehr persönlich gekannt. Als er starb, war er ein Viertel, Viertel Jahre alt. Und es hieß, er war in Frankreich bei den Kämpfen von Verdun mit dabei und hat eine begehrte Kriegsauszeichnung bekommen, die ich beim Aufräumen im Speyer gefunden habe, das eiserne Kreuz. Und ich weiß nicht, ob das dazugehört, auf jeden Fall war es mit dabei, und da stand drauf, Gott mit uns. Wissen Sie, wie das auf Lateinisch heißt? Gott mit uns? Emanuel, und hebräisch Immanuel, das heißt der Gottesname. Und da haben Sie jetzt schon eine erste Ahnung, in welche Richtung meine Gedanken gehen? Kann man das wirklich sagen? Auf den Koppelschnallen auch der Soldaten des Ersten Weltkriegs stand auch das, der Gottesname Immanuel. Darf man Gott wirklich für dieses wahnwitzige Töten in Anspruch nehmen? Nun, bevor ich auf die Theologen eingehe, möchte ich noch auf die Erklärung der 93. Das waren Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller eingehen, die am 4. Oktober 14 abgegeben worden ist, nachdem der Krieg schon ausgebrochen war. Es ist nicht wahr, dass unsere Kriegsführung die Gesetze des Völkerrechts missachtet. Sie kennt keine zuchtlose Grausamkeit. Im Osten aber drängt das Blut der von russischen Horten hingeschlachteten Frauen und Kinder die Erde. Sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden haben die am wenigsten das Recht, die sich mit Russen und Serben verbünden und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen. Das haben Intellektuelle damals gesagt, also ganz klar rassistische Äußerungen und sehr traurig eigentlich auch, wie da völlig unreflektiert die deutsche Kriegsführung verteidigt wird. Nun, damals hat man an einen raschen Sieg der deutschen Waffen geglaubt, man ist euphorisch in diesen Krieg gegangen und die Euphorie hat alle Bevölkerungsschichten erfasst gehabt, oder zumindest die meisten. Und ganz berühmt und berüchtigt war dieser Aufruf der Intellektuellen am 4. Oktober 1900. 14. Aber uns interessiert natürlich, was die Theologen gesagt haben. Und ich habe in einem Universitätsrundlauf alle Schriften, das hat ein halbes Jahr gedauert, in den deutschen Bibliotheken, mir zukommen lassen, welche den Titel Vorsehung als Aufsatzthema genommen haben. Es waren Kleinschriften, die kaum 40 Seiten überschritten haben. Vier von zehn, so viel waren es, sind von Theologieprofessoren, aber es waren auch Kapläne dabei, bis hin zum Erzbischof von Köln-Hartmann, der sich auch dazu geäußert hat. Und nur zwei waren von evangelischen Theologen. Eine betont nationale, nicht-nationalistische Einstellung ist bei allen Veröffentlichungen anzutreffen, so wie wir es eben auch bei diesem Aufruf der Intellektuellen gehört haben. Wiederholte Male wurde die These des deutschen Kaisers aufgegriffen, wonach dem deutschen Reich der Krieg aufgedrängt wurde und die Schuld bei anderen Nationen zu suchen sei. Kardinal Hartmann aus Köln schreibt, der Ruf unseres Kaisers, mit dem er sein Volk aufricht zu einem Kampf gegen eine Welt von Feinden, zu einem Kampf, in den er reinen Gewissens zog, der Gerechtigkeit unserer Sache vor Gott gewiss, war dieser Ruf nicht ein Ruf der göttlichen Vorsehung für uns alle, mit Gott in den uns aufgezwangenen Krieg. Heftig. Horbach schreibt, denn ist je ein Krieg in der Welt geführt worden, den ein Volk und sein Fürst vor Gott verantworten können, so ist, Notwehr, ist es dieser Notwehrkrieg, den wir Deutsche führen müssen. Der gegenwärtige Krieg ist für uns Österreicher und Deutsche eine heilige Mission für unsere Gegner ein schauriges Strafgericht. Und dann werden natürlich auch die rassistischen Töne bedient, Deilbrück macht die Einkreisungspolitik des englischen Königs Edward, die politischen Schachzüge Grace, die Habsucht Englands, die Rache Gedanken Frankreichs und die Ausdehnungsgelüste Russlands für den Ausbruch des Kriegs verantwortlich. Ich möchte Ihnen das andere einfach ersparen, was Sie sonst noch an, an Dummheit in dieser Hinsicht geschrieben haben mit, mit rassistischen Punkten. Aber jetzt wird es dann wirklich heftig. Die radikalen Umdeutungen und Verfälschungen des christlichen Glaubens hat Wolfgang Pressel die Kriegspredigt 1914 bis 1918 in der evangelischen Kirche Deutschlands aufgezeigt. Es gab so gut wie keine einzige theologische Aussage, die nicht auf den Krieg hin aktualisiert wurde. Der Enthusiasmus des Kriegsbeginns wurde als neues pfingstliches Ereignis, als Mobilmachung durch den Heiligen Geist verstanden. Der Erwählungsgedanke in säkularisierter Weise auf das deutsche Volk angewandt, also wir sind die Erwählten die paulinische Gegenüberstellung von Geist und Fleisch als Überlegenheit des deutschen Geistes und fleischliche Gesinnung des militärischen Gegners ausgelegt, der Glaube als psychische Energie, als rücksichtslose Bereitschaft für Kraftleistung und Opfer interpretiert und die Eskatologie, also die Rede von den letzten Dingen, einer radikalen Verfälschung unterzogen. Der Missbrauch der Kanzel zur politischen Propaganda war so offensichtlich, dass es sogar in Versailles von den alliierten Politikern zur Sprache gebracht wurde. Wie brisant die Forschungsergebnisse Pressels sind, zeigt sich darin, dass der evangelische Bischof Otto DiBelius im Brief vom 29. August 1962 Pressel das Recht absprach, die Kriegspredigten zu jener Zeit zu kritisieren. Dieser ließ sich jedoch nicht davon beirren und veröffentlichte sie. Der Missbrauch der kirchlichen Verkündigung für politische Agitation blieb für die evangelische Kirche nicht folgenlos. Nach dem Krieg lichteten sich selbst auf dem Land die Reihen der Gottesdienstbesucher beträchtlich. Die Menschen spürten, dass man sie in die Irre geführt hatte. Das rächte sich nun. In der Theologie entwickelte Karl Barth als Gegenreaktion auf die Vereinnahmung Gottes durch fragwürdige Identifizierungen seines Willens mit konkreten Geschichtsereignissen eine, seine eigene Theologie, bei der Gott radikal vom Weltgeschehen abgehoben gedacht wurde was natürlich auch fatal ist. Da nahezu alle eingesehenen Schriften von der Gerechtigkeit der deutschen Sache überzeugt sind, wurde die Frage des Bittgebets relativ einfach gelöst. Man muss sich selbst von Sünden reinhalten, Gott nur intensiv genug um den Sieg bitten, dann wird er zweifellos dem deutschen Volk geschenkt werden. Eine einzige Schrift war dann 1918, als dann schon Millionen Tote zu beklagen waren, die natürlich von Charakter her, sich dann total abgehoben hat und ganz anders formuliert worden ist, muss ich gerechtigkeitshalber auch hinzufügen. Wenn man aus heutiger Sicht auf die Vorstellungsliteratur im Ersten Weltkrieg zurückblickt, ist darauf zu achten, keinem Anachronismus zu verfallen. Die Kriegsbegeisterung 1914 war allgemein. Im Vergleich zu dem damals üblichen übertriebenen Nationalismus sind die eingesehenen theologischen Aufsätze sogar noch relativ moderat im Ton Trotzdem kann man nicht alles entschuldigen. Es ist bedrückend, wenn keine einzige kritische Anmerkung zur aggressiven Hochrüstungspolitik und dem unverantwortlichen Säbelrasen des wilhelminischen Deutschlands gefunden wird und die Kriegsschuld allein den anderen Nationen angelastet wird. Das ist jetzt meine Aussage, das habe ich nicht meiner Arbeit geschrieben. De facto führte man das aus, was Satan will, nämlich dass Völker und Menschen aufeinander gehetzt werden, dass Krieg, Gewaltigung, Vergewaltigung, Terror, Blut überall sich verbreitet und bezieht sich dann noch auf Gott selber, zur Rechtfertigung. Vergessen Sie nicht, Gott will es. Es bleibt der bittere Nachgeschmack, dass die Vorsehung zur Rechtfertigung des Krieges herangezogen wurde. Trotz andersartiger verbaler Beteuerung wurde das wahnwitzige Töten an der Front bei weitem nicht in voller Schärfe erkannt. Und deshalb ist auch das Codiz-Problem, also Gott und das Leid, kaum angegangen worden. Es ist beschämend, was zum Bittgebet gesagt worden ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist das zweite Gebot. Dass man den Namen Gottes nicht vereinnahmen darf, dass man ihn nicht in den Dreck ziehen darf für solche Dinge wie den Krieg. Und Sie merken, wie unglaublich aktuell das ist. Und wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, was die ISIS-Leute derzeit aufhört, ist natürlich der Wahnsinn im Quadrat, auf diese Steine zu werfen, wenn wir bedenken, was bei uns vor nicht einmal 100 Jahren abgegangen ist, war letztlich genau das Gleiche. Wo Gott herangezogen wird und, und für, für Gewalt, für Krieg, für Terror, um andere Menschen zu töten. Sie machen es heute noch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist heute nur einmal ein erster Teil meiner Predigt. Ich möchte dann am Donnerstag der nächsten Woche ja, auch eine gewisse Antwort darauf geben, ja, wie man sich damit auseinandersetzen kann und auch muss. Und dass es einfach Aufgabe der Kirche ist, sich nicht in den Zeitgeist hineinziehen zu lassen. Gleicht euch nicht dieser Welt an liebe Brüder und Schwestern, ich meine, gleicht euch nicht dieser Welt an. Und Sie sehen, wie gefährlich das ist. Nochmals, ich bin nicht der Richter meiner Brüder und Schwestern, schon gar nicht von meinem Großvater. Aber trotzdem müssen wir einfach diese Dinge äh, nüchtern anschauen, was damals geschehen ist und ja, was aus den eigenen Reihen gesagt worden ist. Und man kann eigentlich nur sagen, wir bitten um Vergebung, es tut uns leid. Das hat sicher nicht seine Berechtigung und kann so in gar keiner Weise gesagt werden. Aber erst wenn man das einmal ehrlich erhebt, dann kann man, meine ich, neu aufsetzen und andere und bessere Wege gehen. Ich werde versuchen, das zum nächsten Mal ein bisschen auszuleuchten mit diesem sich nicht der Welt angleichen. Es hat ja auch einzelne Leute gegeben, besonders im Zweiten Weltkrieg, ich denke an Rupert Mayer, der und wenn er noch so viel zu tun hat jeden Tag eine Stunde Anbetung gehalten hat und der dann in seinen Predigten egal was es ihn gekostet hat gegen Adolf Hitler gehämmert hat gepredigt hat das war weil er einfach in die Welt Gottes eingetaucht ist und sich nicht in den allgemeinen Taumel der auch 20 Jahre dann später geherrscht hat hineinziehen hat lassen und ich möchte es da nicht irgendwelche anderen Ideologien der heutigen Zeit mit dem, was damals geschehen ist, ihn einsetzen. Aber sie merken, wie, wie wirklich gefährlich es ist, einfach mit dem Zeitgeist nur so mitzuschwimmen. Und das, was halt en vogue ist, was jetzt allgemein so gesagt wird, einfach nur gedankenlos nachplappern, das kann wirklich verheerende Folgen haben und ist ein, eine schwere Übertretung des zweiten Gebotes. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst ihn nicht, nicht herziehen für das, was damals an kriegerische Gewalten Auseinandersetzung geschehen ist. Amen.